0: À bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Cette semaine, un épisode exceptionnel consacré au nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, à découvrir dans les cinémas pâtés dès le 18 octobre, en IMAX et en Dolby Cinema. Je suis entouré de toute l'équipe aujourd'hui, avec Gaël. bonjour Salut Alexis Bonjour Lisa Salut
1: Alexis Et bonjour
0: Robin Salut Alexis Pour commencer, on va revenir sur l'histoire de ce nouveau film signé Scorsese, avant de revenir justement sur sa carrière, sa longue et prolifique carrière, Martin Scorsese, qui a, je le rappelle, 81 ans, pardon, et qui est capable de, de, de créer ce genre de grande fresque américaine. Killers of the Flower Moon, c'est un film donc réalisé par Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone.
1: Vous avez une jolie couleur de peau, vous savez. Comment, comment vous l'appelez cette couleur Ma couleur
2: Ils se sont
0: retrouvés avec les pires terres au monde. Et ils ont été plus
1: malins que tout le monde. C'était des champs pétrolifères, l'or noir. L'argent du pétrole coule à flot dans le coin. J'adore l'argent, monsieur.
0: Et qu'est-ce que ça raconte, ce nouveau film de Martin Scorsese C'est une adaptation euh, du livre éponyme signé David Gran, sorti en
2: Pardon, traduit par la note américaine en français. Il faut le dire. Parce mais que c'est -ce un, un, un très mauvais titre. vous expliquer Non, c'est un très mauvais titre. Excuse-moi, hein, je te coupe. Je non, mais parce que c'est un très mauvais titre français, mais, euh, mais pour que les gens se repèrent et surtout aillent acheter ce livre qui est... Fantastique. Euh, je pense qu'il faut, euh, voilà, c'est la note américaine de David Grann. Et oui, c'est une adaptation de ce livre. Donc, si tu veux, je peux, je, je t'ai coupé vraiment mais de manière. Je t'en prie. Je vais
0: passer pour
3: l'odieux je... le, 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 euh, <rire> le vilain mais, mais mais, exactement,
2: le méchant de l'histoire. Exactement. Et je peux te, je peux, je peux effectivement raconter très brièvement. De quoi je t'en prie. Et puis après, je te contredirai sur un autre. Oui, un autre voilà. Mais... Je n'ai rien fait. Mais si, si, pris, si. Vas -y, vas -y, vas -y.
3: Tu vas voir. J'ai un truc
2: intéressant. David Grann est un journaliste écrivain américain qui a écrit de nombreux ouvrages, certains d'ailleurs déjà euh, adaptés au cinéma, puisque Lost City of Z, euh, est, est une adaptation d'un un de ses précédents ouvrages. Dans la note américaine, en VO, Killers of the Flower Moon, il raconte l'extermination systématique, on pourrait appeler ça un génocide, je mets ça entre guillemets, des Indiens osages, ou osages, euh, qui sont des, une tribu d'Indiens du centre de l'Amérique, par des Américains euh, bontons, qui en fait, les osages étaient propriétaires des terres, de certaines terres américaines et ils avaient la, la, c'est eux qui étaient euh, propri les propriétaires fonciers de la terre, mais ils étaient maintenus dans un système de euh, minorité en fait, de, de dépendance, et ils ne pouvaient pas en avoir... De tutelle, de, de tutelle Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais euh, de tutelle, et ils ne, pouvant, ils ne pouvaient pas en avoir les fruits. Donc il certains Américains qui ont organisé systématiquement le massacre des osages pour récupérer l'argent et les terres. Et c'est ce que raconte ce film, avec en parallèle une deuxième partie dans le, dans le roman, qui est importante, qui est la naissance du FBI, puisque c'est une des premières grandes affaires qui a été gérée par J. Edgar Hoover et qui, euh, en fait, euh, a, a coïncide avec la naissance de, du Federal Bureau of Investigation.
0: Voilà. Lisa?
1: Magnifique, non, mais je n'avais rien à rajouter.
0: <rire> juste admiratif oui. de, de cette euh, J. Edgar Hoover qui avait été interprété d'ailleurs par Leonardo, Leonardo, Mario, Leonardo DiCaprio devant la caméra de Clint Eastwood. Oui, je, je voulais oui. juste, te, oh. quand je te disais, je, bah, je vais en contredire vais. Oui, oui, ce sûr. qui est très intéressant. Et Parce que je pas que... dit grand chose encore, non, mais c'est ça, mais est ça est est ce qui est assez étonnant.
2: C'est un point d'entrée intéressant, intéressant de et, et, dans le film. Tu dis grande fresque américaine. Oui. Je trouve que la grande surprise que j'ai eue en découvrant le film, c'est que moi, je m'attendais à une grande fresque américaine, et c'est, je trouve, mais on ne sera peut-être pas d'accord, mais c'est, je trouve, un tout petit film, et, et presque un film en chambre. C'est-à-dire que l'intérêt du film, c'est la relation entre, alors il faudrait peut-être expliquer qui sont les personnages, mais entre le personnage interprété va, par Leonardo DiCaprio et celui de sa femme, Lily Gladstone. Et je trouve que c'est, au fond, moi, c'est ce qui m'a surpris, et c'est ce que j'aime dans le film. C'est un, une toute petite chose, un, un, un film en chambre quasiment, qui résonne de manière complètement dingue
0: sur l'histoire américaine. Alors en effet, je parlais peut-être plus de la résonance, en effet, que de ce qu'on voit visuellement à l'écran. Mais bon, ça, c'est l'esprit de contradiction signé Gaël, bien entendu. Euh, non, en un mot, qu'est-ce que vous en avez pensé de, de, de ce film On va bien sûr
3: largement revenir, revenir dessus par la suite, mais Robin Du coup, je rebondis un peu sur, sur ce que tu disais, Gaël. C'est qu'effectivement, on a cette sensation que euh, Martin Scorsese raconte une petite histoire. Mais je trouve que derrière... Euh, il donne une allure de fresque américaine, justement. Parce qu'en fait, par ce côté intimiste de, se, de, de rester focalisé sur des personnages, euh, j'ai l'impression que Martin Scorsese me raconte l'histoire des États-Unis, d'une certaine façon. En tout cas, d'une période des États-Unis. Et c'est ce sentiment-là qui m'a beaucoup plu, ce côté très intimiste. Euh, avec toutes les qualités, on va en revenir du cinéma, de Scorsese, de son casting, de sa mise en scène. Mais derrière, pour me raconter une période et une, une histoire un petit peu méconnue des états unis euh, en France. Lisa
1: Complètement d'accord avec ce, que, ce qui a été dit autour de la table. Pour moi, c'est effectivement une fresque. Il y a, pour moi, c'est du grand Scorsese, c'est quelque chose... Peut-être que j'avais moins vu dans The Irishman, qui était quand même un très bon film, mais pour le coup, là, je trouve que Clears of the Flower Moon me, me replonge dans, dans un cinéma que, pour lequel j'ai ai toujours aimé Scorsese. Euh, moi, ce qui m'a aussi euh, happée, on va dire, c'est à la fois cette forme que le film a, l'aspect rugueux, réaliste, poisseux, euh, l'aspect thriller, l'aspect film de procès, et en même temps, euh, ce côté très euh, spirituel. De... que Martin Scorsese je pense est un cinéaste du spirituel aussi je pense qu'il interroge beaucoup ça et je pense qu'il met en contraste euh, on va dire euh, le réalisme de la condition humaine, les difficultés et en même temps cet aspect plus, plus rêvé, plus mystique finalement et je trouve que le fait de raconter les traditions aussi, de montrer ces traditions de, de la tribu euh, aux sages euh, participe à ce contraste et moi ça m'a vraiment je pense, plonger là-dedans. Il y a vraiment une photographie. Il y, a, il y a quelque chose aussi dans les dialogues, dans, dans les personnages. On parle de Lily Gladstone qui, est, qui a une présence, mais dingue, limite mystique, parce qu'elle a ce regard. En fait, elle est, elle est hyper... Euh, elle n'est pas discrète parce qu'elle s'impose, mais en même temps... Euh, elle est, est, elle est taiseuse ouais, ah, elle non, est et voilà. donc voilà moi c'est ça aussi qui m'a marqué dedans
2: Gail. non mais euh, Lisa a absolument raison c'est-à-dire que euh, Scorsese c'est le cinéaste de la violence et du sacré ça. et les deux sont là c'est-à-dire que ici c'est une extermination alors, encore une fois, raconté à l'échelle d'une famille, presque. Donc, on, on, un troisième thème essentiel du cinéma tribu, ouais. du, et du cinéma on de Scorsese. imagine que voilà. dans le Grand Ouest américain, à l'époque... Et d'une du, euh... ouais. seule tribu. Donc, c'est ramassé comme ça sur, sur trois personnages, Oui, un on
1: échantillon de, de personnages.
2: Mais, mais euh, et donc, ça, c'est pour la, la violence. Pour l'aspect sacré, en fait, ce que raconte Martin Scorsese. C est, c est, et c'est ce que disait très bien Romain. C'est-à-dire que c'est... Derrière, il y a l'épopée américaine, et en fait, c'est la tâche, le péché originel, c'est-à-dire comment la, la civilisation américaine contemporaine s'est construite sur le meurtre des Osages. Et, euh, et, et au-delà de ça, d'ailleurs, en
3: général, et bien sûr,
2: et au-delà ouais. de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est au-delà de, de comment la, la civilisation américaine s'est construite sur le sur le massacre des Indiens, mais comment la mafia. Parce que c'est ce qu'il nous raconte en prenant euh, mais, De clairement. Niro. Oh là là,
3: le mot, ça y est.
0: Attention, le Com M word a été cité. Mais... <rire> non, mais c'est
1: vrai.
2: Mais,
0: moi, je pourrais vous laisser parler des heures mais puisqu'on parle oh, de. Man, mais non, mais, vais, ton manger, mais je... fini ton point. Mais c'est fini ton point. C'est juste <rire> qu'on va simplement <rire> ensuite parler de. On va revenir sur la carrière de Martin Scorsese avant de oui, parler mais plus fait, longuement. Mais, mais en fait, c'est un parallèle. C'est une ouverture extraordinaire que tu es en train de me Non, mais ce que je
2: trouve fantastique avec ce film, et donc oui, je disais juste comment la, c'est l'archéologie de la mafia. Euh, qui, qui fait là, qui s'est construite encore une fois sur un meurtre originel qui est celui des Indiens. Mais ce que. Ce que et juste finirai sur ce film, parce que je vois bien que tu veux nous emmener sur Scorsese, mais, mais bien je sûr je ne vous ce inquiétez film. pas, on va
0: largement y revenir. Qui après. met en
2: scène ces deux acteurs fétiches, qui sont les deux périodes de sa de filmographie, son de son cinéma, il les met en scène dans un film qui, pour moi, est euh, le, le, la, la synthèse de tout son cinéma. Et, okay, qui est, et enfin, je rajouterais juste un truc qui est que le, le truc qui m'a le plus ému dans le film, c'est la bande-son de Robbie Robertson. Robbie Robertson est mort à la, à la fin de ce... Enfin, de, 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 il y a quelques mois, il est mort cet été. Et, et, et Robbie Robertson est celui qui accompagne Scorsese depuis The Last Waltz, Enfin, même, même avant, mais depuis The Last c'est je, je pense que c'est un, un film, d'une certaine manière, terminal chez Scorsese.
0: Point. J'arrête. J'ai trop parlé. Non, 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 non mais ne mais parle rien jamais trop, non, Attention, mais rien que personne ne te laisse <rire> jamais euh, voilà, <rire> penser ça. Euh, mais bien sûr, comment euh, on pourrait parler, et on va largement parler de, de ce film bien entendu, mais on va revenir d'abord sur Martin Scorsese et sur euh, ce qu'il représente dans, cette, euh, dans, 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 dans ce cinéma américain, dans ce Martin Charles Scorsese bien sûr, son nom complet, mais ça tu le savais bien entendu. Charles comme son papa euh, en fait. Ah bah, il mais le savait vraiment. Il le C'est incroyable. Une des grandes figures, <rire> une des grandes figures du, du nouvel Hollywood. Euh, né en 1942, on l'a dit euh, presque. Enfin, 81 ans de, de, de cinéma au final. Enfin, fin, de cinéma, je suis pas sûr que dès son plus jeune âge de 2, 3 ans, il soit déjà derrière la caméra. Mais ça, peut-être que tu vas me contredire justement. Non, mais c'est pas un sortir. Eh ben voilà, il et sait euh... donc tout. <rire> Bref. Euh, mais non, mais revenons un petit peu sur les les débuts de Martin Scorsese au cinéma. Euh, dans ses premiers grands films, on pense forcément à. à, à à Main Street, à Taxi Driver. Qu'est-ce qui fait que Scorsese devient Scorsese pour le grand public dans ces, dans ces décennies-là au tournant des années 80
2: En fait, avant Mean Street et avant Taxi Driver, qui sont de, tous les films dont, dont tu parles, il y a l'expérience de l'écurie Roger Corman, d'où sont sortis tous les grands cinéastes des années 70, Lucas, Coppola, ont travaillé pour Roger Corman, qui était un, un artisan de la série B et qui, euh, qui produisait des, des, des dizaines de films à l'année et qui a donné sa chance à tous ces cinéastes. Et il donne sa chance à Martin Scorsese qui réalise... Quelques, quelques petits films, qui est monteur à la base d'ailleurs, qui, qui, qui fait du montage, et, et il réalise quelques petits films, dont un, un, un petit film sudiste qui s'appelle Boxcar Bertha, très, très intéressant, et puis vient la rencontre avec deux personnages très importants pour lui qui sont Harvey Kettel, qui rencontre sur un, un court-métrage et Robert De Niro qui rencontre euh, sur euh, Min Street, si je ne dis pas de bêtises oui. euh, avec lesquels en fait il va commencer à, à travailler de manière euh, de, de manière très, pluriannuelle, très importante, presque. pluriannuelle exact, on peut dire ça comme ça et c'est le, toutes les années 70 où, en fait, dans l'ombre des, des, des Coppola, et des, enfin, pas dans l'ombre d'ailleurs, mais avec les Coppola de Palma, Spielberg, il instaure euh, les, les, les bases de son cinéma et surtout cette idée que lui va être le cinéaste de la mafia et le cinéaste de New York. Et c'est les, 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 les deux choses qui, qui, qui vont définir son, son cinéma.
3: Difficile de, de, de réenchérir après tout ça, mais... Euh... <rire> Pour revenir donc à ta question, Alexis, euh, et pour un petit peu compléter ce que tu disais, Gaël, euh, Street, évidemment, qui euh, marque quand même pour le grand public un début de style reconnaissable et de toutes les thématiques qu'on va aborder oui. par rapport à Scorsese. Et bien sûr, Taxi Driver en 1976, qui est la palme d'or euh, du Festival de Cannes. Euh, le grand rôle peut-être de Robert De Niro de début de carrière. Pareil, peut-être qu'on peut en débattre, mais euh, euh, c'est vraiment... Scorsese qui s'intéresse à la mafia comme tu disais tout à l'heure c'est une de ses thématiques New York aussi mais je dirais même, euh, même les marginaux c'est Scorsese qui s'intéresse aux marginaux dans New York et qui leur offre un film absolument incroyable. Oui, parce que
0: dès ses débuts, en fait, il se crée un petit peu, j'allais dire, un cahier des charges de ses films à venir, mais du moins, il se crée une couleur, une atmosphère, justement, en lien avec la mafia, en lien avec New York, qui va devenir un personnage hein, au fur et oui, à mesure et en lien films. avec
3: la religion, comme on disait aussi tout à l'heure. Sachant
0: qu'en 77, il sort d'ailleurs New York, New York. Hein, euh, qui est, est un grand échec euh, ouais. euh, commercial.
1: Non, euh, on parle de Taxi Driver, moi, je me souviens l'avoir vu, et je, je le trouve. Je ne dirais pas à part dans sa filmographie, mais je trouve qu'il a une couleur différente euh, par rapport à ce qu'on a connu peut-être dans les années 90, 2000, de, de Scorsese, peut-être du cinéma plus, j'ai envie de dire, grand public, mais ouais. pas au sens euh, euh, péjoratif non plus. Euh, pour moi, eu, euh, moi c'est à la fois en fait, un cinéaste, justement, de l'accessible, d'histoires, euh, d'adaptations aussi, qui, qui vont, euh, je pense au Lou Wall Street, je pense à Shutter Island, des, des choses comme ça qui ont quand même peut-être marqué, on va dire notre pop culture et le cinéma plus moderne, et en même temps, des, des propositions plutôt qui, est, qui vont vers le, du cinéma très indépendant. Et là, c'est là, là où, où je veux parler de Taxi Driver, parce que je trouve qu'il est, il est très intéressant, il y a un point de départ là-dessus, et en même temps, on parlait de tout ce que Scorsese prend comme, comme décor et comme fond à, à son cinéma et je pense qu'il a aussi une manière de raconter New York mais aussi l'Amérique et là en l'occurrence Taxi Driver c'était aussi euh, le syndrome post-traumatique de la guerre euh, au retour dans les années 70 et, euh, et je trouve qu'il y a quand même ça enfin ça c'est une des, des choses qui a fondé son cinéma et qui continue de le fonder et qu'on retrouve en fait dans Killers of the Flower Moon finalement et qu'on retrouve dans la mafia aussi parce que la mafia c'est aussi une porte d'entrée je pense euh, vers euh, la communauté italo-américaine et, euh, et, et, et tout le bagage historique qui va avec et avec tout l'héritage qu'il a eu aussi après, qui a inspiré d'autres créations. Quoi.
3: Robin Ce qui est intéressant aussi, ça m'y fait penser euh, par rapport à ce que tu dis Lisa, c'est qu'en euh, regardant les films, surtout les premiers de euh, Martin Scorsese, effectivement on voit un New York qu'il filme euh, à sa façon, euh, mais c'est presque aussi un New York qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, c'est le New York des années 70-80.
0: Qui est très très sale. C'est ça, qui est très euh,
3: violent, ouais, très, très sale. Qui très est sombre. Euh, euh, et ça, c'est presque. On a une, un peu une capsule temporelle euh, à la fois d'un cinéma, celui de Scorsese, mais aussi d'une ville qui a totalement changé après dans les années 2000 et 2010 et, et toujours aujourd'hui et ça rend encore plus fascinant de découvrir aujourd'hui les premiers films de Scorsese et de faire un peu un voyage à travers, comme on disait, des états unis à travers ouais, sa thématique, à travers finalement. sa ville, pour arriver aujourd'hui à la filmographie impressionnante qu'il a Oui,
0: parce que si on est sur New York aussi, il participe en 89 à New York Stories après forcément oui. Gangs of New York c'est quand même peut-être un des réalisateurs qui a le plus le nom de cette ouais, ville dans Woody sa filmographie Allen, ouais, ouais. Avec Woody Allen. Il y a une chose
2: qu'on n'a qu qu pas dite pour l'instant, qui est, qui, est, qui est très intéressante. Et ça, dès euh, Taxi Driver, parce que j'y repensais et je me disais un des trucs les plus fous de Taxi Driver, c'est aussi sa bande, sa bande originale, mmh, signé Bernard Herrmann. C'est un cinéphile Scorsese. C'est quelqu'un mmh. qui, qui se nourrit du cinéma. Et il y a chez lui une obsession de la citation, de, de, de la, 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 la nécessité de raconter ses films en, en faisant des, des, des hommages à ses cinéastes favoris. En plus d'être un cinéphile, c'est aussi quelqu'un qui œuvre beaucoup pour la, la restauration et la préservation des films. Il a une fondation qui est très importante, qui, 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 qui s'occupe du patrimoine. Mais ça, moi je trouve que c'est hyper important chez lui il y a une notion en fait de l'art et on rejoint d'une certaine manière la religion parce qu'il y a, il y a, il y a cette, cette idée de la transcendance euh, on peut pas regarder euh, Taxi Driver on peut évidemment pas regarder euh, Sa Passion du Christ euh, ou, euh, ou, euh, ou Silence sans penser à cette idée justement d'une transcendance, d'un mysticisme d'une volonté de, de que le film raconte ouais, j'allais dire une transsubstantiation c'est un, un bien grand mot mais qui, 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 est, qui est, est véritablement... <rire> Mais t'as pas le droit, t'as pas assez les... de lettres, je pense. Ah hein. je pense ouais, que, ouais, bah, ça ouais. dépend du, du ouais, plateau. Ouais. Ça, voilà. ouais, ouais. <rire> euh, en tout cas, cette idée, effectivement, d'une ouais, transcendance, de, 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 de rechercher, euh, rechercher la, 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 une quête d'absolu. Parce
3: que d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais Martin Scorsese, avant euh, d'être réalisateur, euh, se destinait oui. à euh, entrer dans les ordres. Ouais. Il avait, euh, lors de son adolescence... Euh, Essayer de devenir prêtre ouais. euh, et au final il était trop jeune donc il est il est parti de euh, de cette formation je sais pas, euh, euh, ouais voilà merci Gaël ouais. Avant d'aller vers le cinéma. Et, et après, donc, on il a pris retrouve quand même. Euh, effectivement, après, une addiction à la cocaïne. <rire> ça, et Mais on veut... retrouve donc cette. Euh, c'est pour ça aussi que cette thématique qui est importante. dans ces dans films. Voilà, hein, dans, on pense à la tentation du Christ, à Silence, bien sûr, à silence,
0: bien sûr, euh, tous ces films-là. Euh, Martin Scorsese, au-delà au de, de, de tous ces films qu'on a pu citer pour l'instant, c'est aussi. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure sur ces, ces deux phases, ces deux aires de cinéma euh, Scorsese. C'est aussi des acteurs fétiches. Euh, les meilleurs ambassadeurs de ces deux deux airs justement se retrouve aujourd'hui dans Killers of the Flower Moon, c'est euh, Robert De Niro pour la première et Leonardo DiCaprio pour la seconde qui se sont d'ailleurs déjà, déjà croisés euh, dans un premier film, c'était en 1993 c'était Blessure Secrète, la carrière de Leonardo DiCaprio euh, bien sûr était, euh, bah, était toute fraîche bref, c'est un réalisateur qui s'est donc entouré euh, presque de muses euh, dans son cinéma, forcément les deux meilleurs ambassadeurs c'est ce qu'on vient de citer euh, ça représente quoi cette relation de travail
3: presque entre, euh, entre DiCaprio et, et uh, Scorsese et uh, De Niro et Scorsese dans sa carrière C'est même ses alter ego en fait, à l'écran. Euh, il met en scène des acteurs, mais il se met aussi en scène à travers eux. Donc, euh, on a d'abord, effectivement, Robert De Niro, euh, on a cité Taxi Driver, Raging Bull, évidemment. King of Comedy, hein, oui. Avec Jerry Leval, ce dépentin, tout à fait.
1: Cape Fear.
3: Les Affranchis Casino. Casino. Donc, on a quand même une belle Quelques carrière uns, entre les deux. Une belle collaboration, pardon. Et après DiCaprio, c'est. Euh, une nouvelle génération qui arrive, euh, avec euh, peut-être un œil nouveau quand même de la part de Martin Scorsaire dans son cinéma, euh, qui va d'ailleurs vers d'autres sujets et qui quitte un petit peu par moment ses thématiques de départ même s'il y revient évidemment, pour s'essayer à d'autres genres.
2: Mais je trouve ça, quand tu utilises le, le terme d'alter ego, je trouve que c'est un terme qui convient absolument, parfaitement à Robert De Niro. Dans, chez, chez Scorsese, c'est un homme qui doute, c'est un homme qui est parfois écrasé, c'est un homme qui est empêché. Quand on voit le, son, son personnage dans Casino, euh, on voit que c'est voilà, l'histoire d'amour entre lui et, et, et Sharon Stone est extraordinaire, il ne peut pas l'avoir, c'est la seule personne qu'il ne peut pas avoir, il est péché, je trouve qu'il y a des trucs fous. Quand tu vois ce qu'il joue dans, dans le, le boxeur de, de Rajing Mool, c'est pareil, cette idée de la, la, la victoire empêchée et euh, écrasée par le, par le destin. Et on voit que c'est ça qui, qui, qui raconte et que c'est son propre, c'est ses propres euh, tourments existentiels qui, 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 qui l'incarne à travers la, la figure de De Niro. C'est un peu différent, effectivement, avec Leonardo DiCaprio, parce qu'il l'emmène dans des genres, dans des registres différents. Il y a une jeunesse, en fait, qui lui permet aussi de, de de complètement réinvestir son cinéma. Quand on regarde le Loot de Wall Street, je ne sais pas quel âge il avait exactement, il devait avoir effectivement 75 ans quand il fait le Loot de Wall Street, on a l'impression que c'est fait par un type qui a 35 ans. C'est incroyable. Et ça, je crois que c'est vraiment grâce à la, la, la puissance de jeu, la puissance d'incarnation de, de DiCaprio qui lui permet en fait de, de littéralement renaître.
1: A... C'est intéressant parce qu'en parlant de relation, j'ai l'impression qu'il y a aussi eu ce, ce, ce shift, en parlant de DiCaprio-Scorsese, peut-être qu'il y a eu un peu cet aspect mentor, finalement, euh, entre Scorsese et DiCaprio, et en même temps, tu vois que DiCaprio lui a apporté aussi cet cette, ce, cette élan de vitalité à nouveau. En fait. Et J'ai l'impression que c'est une relation, tout comme De Niro, évidemment, où en fait, l'un et l'autre se sont nourris de leurs expériences, de ce qui représente en fait aujourd'hui dans le cinéma. Et Denis Roux, je pense qu'il y a aussi cet élément de fraternité. C'est plus que des amis pour moi je ouais, pense. dire que leurs
0: carrières sont intimement
2: liées ouais, c'est tellement lié fin, que quoi.
1: je pense que créativement il y, y a quelque chose de l'ordre de la fraternité même. je rajoute
2: juste un truc euh, sur, sur euh, De Niro et DiCaprio je trouve que les deux rôles là dans le, dans, dans le Killers of the Flower Moon sont hyper intéressants puisque tu as effectivement le, le, celui qui au début a l'air un peu bonhomme un peu patelin euh, sympa De Niro euh, voilà. et puis le, 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 un peu niais, le garçon un peu niais qui débarque le qui qui sort front, de la guerre, hein, ouais. qui ne sait pas trop ce qu'il va faire et qui trouve chez ce, ce, cet oncle, je crois, ouais, qui trouve chez cet oncle une espèce de... de, de bon, bah voilà, lui va m'aider à, à partir dans la vie. Et en réalité... Il l'appelle King, d'ailleurs, par... Est... Est... Effectivement. quand même hein. lourd de sens. Hein. Et, et qui, effectivement, va se faire absolument mentorer, va se faire absolument dévorer par cet
0: ogre qui n'a qu'une seule obsession, c'est mettre en... la main. Il va le faire rentrer dans un espèce de Comme boule. dans une secte, ouais. quoi. Enfin, c'est... La rencontre avec euh, DiCaprio et euh, Scorsese se fait donc sur Gangs of New York avec euh, Cameron Diaz et euh, Daniel De
1: Lewis. L'immense Daniel
3: D. Lewis. Oui, Daniel autre, Lewis. Autre,
2: autre acteur qui joue d'ailleurs dans l'un de ses plus beaux films, Le Temps de l'innocence seul film voilà.
3: d'époque, vraiment... Euh... Ouais, ouais, d'une certaine enfin, manière... Ouais. Gangs ouais, ouais, ouais. of New York, se passe aussi un petit ouais. peu au début du siècle, mais...
0: Qu'est-ce que tu entends par film d'époque Est-ce qu'il y a une définition précise en termes de... de... Parce que si ça, tu avances... C'est en fait. Oui, mais Aviator, c'est pas non plus un film contemporain, tu vois. C'est vrai. Oula, j'étais je, je, <rire> je... un, je... vais... un peu sec, pardon. Je vais, euh, je vais as partir à Silence, surtout.
3: Et Hugo Cabret Bon, euh, il a fait énormément de vrai, films non, non, mais non mais à l'époque il y, y avait ce euh, truc où à, ouais. à ce moment de sa filmographie, ouais. euh, il changeait totalement de registre, voilà, c'est
0: C est, c est, on, avait juste, on avait juste envie de, 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 de
3: tomber, euh, Oui, parce que la non, collaboration dire, continue
0: avec ensuite Aviator, avec euh, les infiltrés, bien sûr, Shutter Island, euh, le loup de Wall Street, euh, bref, jusqu'à aujourd'hui. Bah, C'est vrai que vous n'avez pas travaillé ensemble depuis le, depuis le loup de Wall Street. Euh, vous, si vous deviez choisir un Scorsese qui... Euh, qui alors, c'est peut-être un peu difficile de choisir un préféré, mais euh, qui ressort particulièrement pour vous et qui, euh, qui a marqué un peu votre, votre cinéphilie au fur, euh, au fur et à mesure de votre vie. Que, qu lequel serait-ce au final, Gaël. Moi, je dirais, moi, je dirais justement Le Temps de l'innocence,
2: ouais. qui est un, un film que je trouve d'une beauté euh, et, qui, qui, elle, et qui... Alors, c'est intéressant parce que... Alors, après, j'adore Les Affranchis, Casino, mais, mais j'adore vraiment ces deux films-là, mais... mais le temps de l'innocence a un truc que j'aime particulièrement. D'ailleurs, d'abord, il n'y a pas beaucoup de violence. <rire> Très peu de violence. C'est un film qui est... Mais Dieu sait que Gaël n'aime pas ça. <rire> C'est un film qui est contenu, qui est Complètement contenu. ça, ça C'est une histoire d'amour impossible entre euh, un Michel Pfeiffer, avocat, Pfeiffer, voilà, Winona Michel Pfeiffer et euh, Winona Ryder et, euh, et Daniel de Daniel de Lewis est un est un est un avocat. Euh, Michel Pfeiffer est un est une est une comtesse. Euh, et c'est une c'est l'histoire d'amour hein, impossible entre 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 ces personnages. Et surtout il euh, y, y a cette idée d'un énorme classicisme c'est-à-dire que toutes les relations sont définies juste par les cadres par euh, des mouvements d'appareils, par des regards je trouve qu'il y a une, une beauté dans ce film qui est euh, extraordinaire et puis c'est son grand hommage à tout le cinéma de Michael Powell euh, le personnage de mémoire s'appelle Archer et c'était le, le, le nom de la société de production de Michael Powell justement. et il y a euh, cette idée d'un film, d'un classicisme absolue, avec à l'intérieur des moments d'explosion, d'émotion, de, de colère, de frustration par la simple grâce du cinéma. Je trouve que c'est euh, un film qui m'avait, à l'époque, complètement bouleversé. Quoi.
3: Robin Alors moi, je, je pense que ça se joue aussi euh, à la période à laquelle je l'ai découvert, mais ça serait euh, Gangs of New York. Euh, c'est un film très différent dans la filmographie de Scorsese, euh, en soi c'est peut-être pas son meilleur, euh, mais c'est celui qui m'a le plus marqué et que je trouve toujours aujourd'hui euh, absolument incroyable dans euh, déjà la façon dont il raconte euh, l'origine de la ville de New York euh, et surtout pour euh, ce casting porté là par euh, Daniel De Lewis. Euh, Ton appétence a...
0: pour la violence aussi, extrêmement.
2: Voilà. Hein. <rire> Bill the Butcher. Ouais,
3: <rire> Terrifié moi ouais. par ce film. Mais moi voilà, j'étais assez jeune Je quand j'ai vu découvert. beaucoup. Trop jeune. Et euh, déjà dès l'intro avec euh, euh, ben justement ces différents gangs qui se réunissent sous des bannières avec Liam Neeson qui y va, qui fait face à Daniel Day-Lewis, Je trouve ça absolument incroyable. Il y a une photographie, une ambiance, euh, une violence aussi effectivement dans ce film. Euh, à côté de ça, on a cette histoire d'amour un peu plus euh, naïve, presque, avec Leonardo DiCaprio et Cameron Diaz. Mais c'est vraiment un film qui m'a marqué. Euh, je ne sais pas, qui, qui a en lui, finalement, un petit peu, le, toutes les thématiques quand même de Scorsese euh, digérées différemment. Euh, dans les années 2000, c'est plus le même réalisateur que dans les années 70 ou 80. Et je trouve qu'il s'en sert pour aller vers autre chose et pour continuer une filmographie qui arrive à se renouveler. Donc voilà, Gang of New York, c'était une grande découverte de son cinéma. Lisa
1: j'ai pas envie de rentrer dans les classiques comme, euh, comme dirait Gaël. De pas... Évidemment, j'adore Casino, j'adore Les Affranchis, euh, j'adore le Louvre Street aussi. Mais euh, je sais pas pourquoi, j'ai une petite affection pour Cape Fear, Les Nerfs à Vif. Ah oui. Et euh, je me rappelle, mon père l'avait en DVD, alors peut-être que ça y fait, je pense que je l'ai revu un, un milliard et demi de fois. Mais ce qui m'avait marqué, en fait, c'est peut-être, on va dire, entre guillemets, un petit film, finalement, dans, dans le reste de sa filmographie. Mais il y a cette, ce, ce, le corps de De Niro dedans. Tatoué. Tatoué, musclé, animal. Alors qu'il euh, joue quand même un ex-prisonnier euh, un, un ex accusé de viol. Hein, donc euh, pas du tout un, un rôle très glamour. Euh, je sais pas, il y, y a ce face-à-face -face avec Nick Nolte. Euh, ces scènes dérangeantes de baiser avec euh, Juliette Lewis. T'as Jessica Lynch dedans quand même. Il enfin, y a un sacré casting. Ça reste quand même un film peut-être... Euh, euh, avec moins d'envergure que, que Gangs of New York par exemple et pourtant euh, bon après c'est un remake etc mais euh, je sais pas il m'a il m'a vraiment marqué je pense que c'est vraiment cette performance un peu je dirais, contre-emploi de De Niro dans un rôle où on n'avait pas l'habitude de, de le voir avec cette bestialité, cette cette ferveur face à Nick Nolte qui est complètement désemparé face au retour de, de cet ancien accusé qu'il a défendu, mais parce qu'en même temps, il l'a défendu en cachant des preuves pendant son procès et ce qui l'a fait condamner. J'ai y a, y a, vraiment un souvenir... Euh, on va dire, pas choqué, mais secoué de ça, parce qu'il y a des thématiques dedans qu'on qui, qu n'avait peut-être pas l'habitude de voir, et je pense qu'il y a eu un peu ce, ce basculement, justement, dans le cinéma de Scorsese, avec, on parlait de vitalité tout à l'heure, il y avait vraiment ce côté ouais, accessible, dérangeant, que je n'avais pas eu l'habitude de, de voir dans ses autres films.
0: Et moi j'ajouterais, euh, bah, j'ai envie de rester dans ces années 90, euh, parce qu'on sait qu'on est dans une période de temps euh, où, les, où tous les films que l'on cite euh, sont ici même si forcément je pourrais citer le look de Wall Street ou même euh, Hugo Cabret ne serait-ce que pour euh, l'expérience de cinéma, est-ce qu'il a envie de raconter sur la naissance du cinéma euh, sur le fait que le film soit sorti en 3D, dans une 3D extrêmement bien léchée, surtout qu'à l'époque on est juste post-avatar enfin bref, il y a tout un travail et une déclaration d'amour au cinéma à Georges Méliès aux premières heures du cinéma qui est, qui est vraiment très réussi, mais je vais rester dans les années 90, tu le citais tout à l'heure, il y a ce j'allais dire ce typique, mais une, presque ce double film que, que, que sont les Affranchis d'une part et Casino de l'autre j'ai une sympathie, enfin j'ai une sympathie j'ai un amour euh, pour Casino euh, extraordinaire, je, je, je trouve que forcément, de part son casting euh, merveilleux avec on l'a dit, euh, Robert De Niro Sharon Stone qui est d'une beauté euh, extraordinaire euh, dans ces années 90 comme elle, euh, elle avait pu jouer de son charme aussi dans Basic Instinct forcément de Veroven. Joe Pecci est formidable, il y a aussi Don Rickles euh, qu'on cite peu mais que, euh, qui est la voix d'ailleurs de Monsieur Patate je crois, mais bon ça c'est un petit aparté. ça c'est un petit bonbon pour les cinéphiles hein, que j'offre, euh, mais, mais bref, enfin il y a, y, a y a tout un truc dans ce film, il y a une esthétique qui est léchée comme pas permis, il y a un travail sur les costumes euh, qui, est, qui, est, qui est formidable je sais plus combien de costumes portent Sharon Stone et Robert De Niro dans ce film mais bref, il y a toute cette thématique et puis, puis la forcément, scène d'ouverture ouais. ouais. extraordinaire c'est un film de mafieux sur fond de Las Vegas, ça, ça donne un espèce de, de cocktail magnifiquement mis en scène et réalisé. Je trouve que c'est un, un, un parfait film des, des 90s et, et, et j'adore justement ce, ce, ce cocktail euh, que l'on découvre dans, dans, ce, dans ce Las Vegas des années 70, je crois, euh, que nous présente Casino de Martin Scorsese. Tu, tu juste. On parle beaucoup de la fidélité à deux acteurs et
2: eux trois, enfin bon, voilà, mais, euh, mais il faut. Enfin, moi, je, je ne peux pas penser à Martin Scorsese sans penser à deux personnages de l'ombre et, et, et je parlais de Robbie Robertson tout à l'heure qui est en fait son conseiller musical on va dire. Ce, ce, Mais ce, la musique de Casino, bien, bien sûr. Voilà. Euh, la musique chez Scorsese est toujours hallucinante. C'est un, un type qui est, qui est vraiment une, une, une encyclopédie du rock euh, qui a réalisé donc, euh, des, des documentaires sur le rock, notamment euh, La Dernière Vals. Euh, Shine y ouais, évidemment. Il euh, y a, y a, y a un, un amour de la musique qui se qui Se traduit dans, 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 dans ses films constamment. Et donc, Robbie Robertson est un élément clé de son cinéma. Robbie Robertson, c'était donc le guitariste de, de The Band, qui était le groupe de Bob Dylan, en fait. Et il euh, et y a quelqu'un d'autre, pareil, toujours sur le rythme, c'est intéressant, c'est sa monteuse, Thelma Shoemaker, qui est son âme d'année, son, 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 son binôme absolu, et qui monte tous ses films, et qui, euh, qui, qui pareil, trouve la voix, la, la, les tonalités, la la, le rythme, la musicalité de ces films et qui, qui fait ça depuis, de, depuis ses débuts et qui, qui
0: est euh, pareil euh, une, des, une des clés de l'univers scorsésien. Tu en parlais tout à l'heure de la, la musique, fait, est un des grands personnages de Killers of, of the Flower Moon, de par la disparition de son compositeur, euh, forcément qui met en exergue cette magnifique bande originale. On revient donc pour vous parler cette fois à pleine balle, j'ai envie de vous dire, de Killers. « Of the Flower Moon » et surtout des raisons d'aller découvrir ce nouveau film au cinéma sur grand écran.
3: Quand l'argent s'est mis à pleuvoir,
2: on aurait dû savoir qu'il avait un prix aussi.
3: On dirait des buzards qui survolent notre peuple.
2: On est encore des guerriers.
0: Il y a bien sûr son casting on a parlé de ces acteurs fétiches, mais parlons cette fois d'eux. Dans ce film en particulier, il euh, y a cette relation extraordinaire entre euh, Leonardo DiCaprio, qui, comme on le disait, euh, en fait, revient donc du front de la Première Guerre mondiale, où il était, euh, où il était envoyé là-bas. Il revient donc dans les terres euh, de son oncle, qui est interprété par Robert De Niro, qui joue un petit peu le parrain local. Euh, mais ça, on va le comprendre au fur et à mesure du film, et, et surtout ce que ça implique pour tous ces personnages et toute cette communauté. Ces deux personnages, qui n'avaient pas joué ensemble depuis très longtemps de, dans un dans un film, euh, dans un des premiers films de Leonardo DiCaprio. Aujourd'hui, Leonardo DiCaprio a la carrière qu'on lui connaît. Euh, Robert De Niro avait déjà une très belle carrière à l'époque, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce, ce, ce choc des titans dans un film que tu disais un peu euh, euh, la somme de, de, de tous les films de, de Scorsese, c'est ça Gaël Oui, ouais, je
2: trouve qu'il y a effectivement le, 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 toutes les thématiques sont, sont mélangées dans ce film, euh, c'est-à-dire, ce qu'on disait, la, 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 la transcendance, la, la, la foi, mais surtout le péché originel, la violence, le sacré, euh, avec un, un truc que je trouve assez amusant au fond, c'est que c'est quelqu'un, on, on disait ça tout à l'heure, qui, qui, qui n'a cessé de revisiter l'histoire américaine euh, de manière métaphorique ou de manière très réelle avec Gangs of New York et qui n'a jamais fait de western. Et là encore, je trouve ça assez amusant au fond qu'ils viennent un peu vienne sur ce terrain-là ouais, ouais. mais qu'il n'y ait pas Complètement, parce que c'est pas ça que ça raconte. Non, en fait, mais en même temps, on retrouve
0: un peu tous les codes du genre, Exactement, forcément, ouais. les cow-boys, les indiens, Exactement. on retrouve cette espèce de, de grande rue, la plaine, euh, ouais, la, ouais, la, la, plaine la, la, la grande rue ouais, ouais. avec les, toutes les maisons en bois sur le côté. C'est fou,
2: quoi, il y, y, y a cette idée de faire un néo-western et, et en même temps, en réalité, c'est pas complètement ça qui l'intéresse et c'est vraiment la relation entre ces deux hommes, entre ces deux acteurs
0: et entre ces deux figures mythologiques, quoi. Deux figures mythologiques qui sont accompagnées euh, d'une très grande actrice, Lily Gladstone, euh, qui interprète euh, justement le, le, le grand rôle féminin euh, de ce film, le personnage de Molly, euh, qui, est donc, euh, euh, qui partage le, le, le couple avec euh, Leonardo DiCaprio. C'est une actrice qui, qui fait vraiment sa révélation ici. Euh, C'est une grande actrice. Qu'est-ce qu'on a découvert avec, euh, avec ce film et avec euh, sa prestation ici
1: bah une, une, je pense qu'une actrice qui va à mon avis euh, en étonner plus d'un et qui va être je pense la grande révélation de Killers of the Flower Moon évidemment on parlait de ces deux figures mythologiques mais elle a, en fait elle arrive avec un charisme dingue à faire face à DiCaprio qui d'ailleurs a un rôle très intéressant par rapport à elle, leur dynamique elle est très intéressante parce que Effectivement, euh, on parlait de euh, cette tribu d'ossage qui, qui est sous tutelle de l'homme blanc, finalement. Mais finalement, elle, elle arrive. J'ai l'impression qu'elle incarne ce pouvoir, en fait, euh, ouais, avec dans le, le, contrôle, le dans... Ouais, ouais C'est elle qu'elle contrôle, c'est elle qui a le choix, finalement, malgré bon, des dynamiques euh, historiques à la fin. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la, leur relation, elle est hyper intéressante, parce que c'est elle qu'elle contrôle, c'est elle qui le maîtrise. Et lui, il a un peu un rôle de... Tu sais, un peu le pécor américain euh, ah qui, qui débarque, euh, qui est très intéressant parce que c'est un peu un rôle à contre-emploi. Moi, je le trouve très bien là-dedans. Oh,
3: tu, tu as dit... Euh, le... Euh, clétus dans les Simpsons. C'est vrai qu'il y a, il y a <rire> quelques ça, petites ça. scènes
0: de, dans le film qui font un peu penser à cet héritage-là, mais euh, autre, Pardon, référence voilà, autre, autre référence pour les cinéphiles, bien sûr.
3: C'était <rire> mon bonbon. À moi <rire> euh, je...
1: mais, mais pour Pardon en revenir à, à ce que tu disais, qu'est-ce qu'on attendait en fait, enfin, euh, du charisme et une prestance incroyable face à euh, DiCaprio qui pourrait être le roi de, de ouais. film-là et en fait c'est elle la reine. Non mais c'est ça.
0: Il y a une dynamique de couple qui, est, parce que donc forment un couple, hein, ça oui. on le découvre oui. très rapidement dans le film, euh, qui est ultra intéressante. Ça que c'est elle qui est vraiment euh, le, le personnage central et lui euh, bah, découvre un petit peu la vie et en fait va un peu réapprendre à vivre dans ce cadre-là.
1: Et oui, Jean, juste pour finir euh, sur son personnage, euh, sur le personnage de Lily Gladstone, je trouve ça très intéressant, qu ait enf... pas qu'il y ait enfin cette présence féminine, mais. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu, ou peut-être, on peut penser à Margot Robbie dans Ludwell Street, et encore...
2: Le temps de l'innocence
1: Le temps... Oui, enfin, mais, fait, non, 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 oui, temps mais de ça remonte, <rire> mais ça remonte, du coup, tu vois, il y a, y a... Un perroquet, je... <rire> sur mon épaule, <rire> comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça faisait longtemps, je pense, que j'avais pas vu une, une présence féminine aussi forte euh, capable chez Scorsese, ouais. chez Scorsese capable euh, d'être face à deux géants du cinéma aussi, et, et je trouve qu'elle a cette prestance aussi à la Sharon Stone dans le Casino, voilà. mais ça faisait longtemps mais mais juste je petit suis contente loue,
3: de je ça te la parole, il a le talent quand même de euh, dévoiler et d'offrir des grands premiers rôles aux personnages féminins Dout parce Margot que Robbie Taxi aussi. Driver Évidemment. on se souvient quand même de Judy Foster, Foster le Ludois Street avec Margot Robbie et là à nouveau donc euh, même si effectivement il euh, y a beaucoup de films où ce sont les personnages masculins qu'on les premiers oui, rôles, voilà, Sharon Stone tu... dans Casino mais oui, bien sûr
1: mais il a voilà, quand même le talent partouche.
3: pour donner des, des rôles importants à des actrices des grandes je... actrices qui en devenir en en,
2: en, en parlant euh, je, je rebondis sur un truc que disait Alexis euh, mais euh, je me rends compte que c'est aussi un grand cinéaste du couple et de la passion amoureuse et je, je, il va encore me traiter de perroquet mais le temps de l'innocence raconte ça Casino perroquet. Casino raconte ça et, et je trouve que Killers of the Flower Moon est un, un, un immense film sur le couple
0: mais ce qui est mais, fantastique surtout c'est qu'il réinvente à chaque fois la dynamique parce que certes on, il pourrait y avoir des dynamiques de coupe très classiques sur ce que là pour le coup il que réinvente que dans, à chaque fois que ce soit dans oh. casino dans le Loup de wall street ou même dans, dans dans killers of the flower moon à chaque fois euh, il inverse
1: des, quand même certaines choses le,
0: le, le rapport de pouvoir il est jamais il est jamais le même euh, il y a toujours des dynamiques différentes et c'est ça qui est fantastique au sein même d'ailleurs de killers il y a plusieurs bien des sûr, des bien dynamiques bien sûr
2: au sein même du film mais ce que je voulais dire aussi c'est que ce que je trouve intéressant c'est que l'histoire du film est intéressante en ce qui concerne le personnage de D'Audi Caprio, puisque à la base, le film devait être beaucoup plus axé sur le, le personnage du shérif qui est
0: joué Jesse par Jesse Plymouth. Jesse Plymouth. Exactement. Oui, parce Et... que euh, c'est vrai que le, le, quand on. Alors, je n'ai pas lu le livre, c'était ton cas Oui, oui. On est d'accord que euh, l'enquête du FBI. Ah, c'est la moitié du livre. C'est la moitié du la moitié livre, du
2: vrai, livre avec, cette, avec Hoover qui, effectivement, est absent du film, quasiment, mais qui est très présent dans le livre. Très bien. Mais ce que je voulais dire c'est pas ça, c'est que c'est ce que je trouve intéressant c'est que à la base, en fait Leonardo DiCaprio devait être le shérif qui démantèle toute l'organisation mafieuse et qui va sauver les indiens et DiCaprio et euh, Martin Scorsese se sont dit on ne veut je, on n'a pas envie de faire un film avec un white savior, avec un sauveur blanc. Et chose complètement inouïe c'est qu'il donne le premier rôle finalement au personnage de Lily Gladstone qui est cette, cette, cette espèce de, de madone un peu, euh, un peu mystérieuse, qu'on qu n'arrive pas à, à interpréter, à pénétrer complètement, dont les motivations l'intelligence
0: euh, euh, reste euh, confuse. C'est très mystique très... en fait, et, et ça joue énormément de, de toute cette culture que, Complète, que nous présente le film, et c'est ça qui est incroyable. Mais c'est elle qui domine c'est ouais. elle qui domine à la fois le film mais la narration, c'est elle, elle qui, qui va faire le tempo, les choix va... ouais, ouais. et c'est
2: complètement normal et on, elle a un coup d'avance à chaque fois sur non seulement le spectateur mais le personnage de Leonardo DiCaprio qui est quand même un peu bonnet et il oh. y, y a vraiment l'idée de, de, de l'intelligence suprême qui, euh, qui, 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 qui accepte avec une certaine fatalité parce qu'elle sait que c'est la marche du monde euh, ce, ce qui est en train de se passer mais qui quand même continue de, de, de dominer euh, Et ça c'est
0: extraordinairement fort la, la, la façon dont elle sait que quoi qu'il arrive ses euh, <rire> décisions ne vont pas changer la direction dans laquelle les choses se font dans sa région mais pourtant elle va quand même je trouve magnifiquement mener cette, ce début de relation avec le personnage de DiCaprio parce que vous le verrez c'est vraiment l'une des premières scènes du film elle mène la danse quoi et ça, c'est extrêmement jouissif à voir, surtout de voir un espèce de DiCaprio un peu décomposé, euh, qui découvre un peu la vie comme un enfant euh, euh, dans un nouvel environnement. Lisa
1: Oui, non, je voulais ajouter sur euh, tout ce qui est dynamique de couple et sa rela la relation de DiCaprio et Lily Gladstone à l'écran, moi, ce qui m'a intéressé aussi dans le personnage de DiCaprio par rapport à elle, c'est qu'il est sans arrêt en fait tiraillé entre son amour sincère, véritable, oui, oui. et en même temps euh, les considérations de son oncle qui en fait le pousse à faire euh, ce qu'il va faire que vous dans la le la loyauté film. ouais. au, au King. Exactement. Et moi, je trouve ça, mais incroyable. Et je pense qu'il y a ça aussi dans. Qui est à la fois toxique et passionnant en fait, dans leur couple, finalement. Et je pense que ça apporte de la dramaturgie à... et de la profondeur, encore une fois, à leur appréhension en tant que personnage.
3: Et une chose dont, dont on a un petit peu parlé et qui m'a énormément plu, c'est quand même le regard de Martin Scorsese sur la culture indienne et la mythologie indienne. On l'a un petit peu abordé, mais la façon dont il met en scène les Indiens euh, et je pense euh, au début du film même la, la première scène d'intro d'ailleurs ouais, euh, la, la je trouve ça tribu amérindienne des Osages c'est ça je trouve ça d'une d'une beauté et d'une force euh, on connaît on en a beaucoup parlé la fascination de Martin Scorsese pour la religion euh, je trouve ça super intéressant de voir la façon dont il va mettre en scène d'autres mythes qui n'est pas et d'autres d'autres religions d'autres cultures voilà, d'autres pratiques exactement ouais. euh, qui n'est pas la sienne à la base et avoir un discours, là aussi, qui est euh, pertinent et qui est euh, vrai, sur le fait qu'on euh, parlait du personnage de euh, Molly, justement, qui euh, mène la danse, mais qui a conscience que même en étant sur ses terres, elle est sur des terres euh, occupées et envahies par euh, les Américains, enfin en tout cas par les, voilà, les, les Européens devenus Américains, et que malgré tout son savoir, toute son intelligence et toutes ses actions, euh, elle a perdu Dès le début, elle sait qu'elle a perdu et on assiste finalement à euh, l'errance quasiment d'un peuple euh, vaincu, mais euh, toujours euh, fier et toujours euh, au cœur de leur tradition. Et ça, c'est un discours de la part de Martin Scorsese que je trouve euh, absolument fascinant. Et on dirait que ce soit dès euh, le début du film jusqu'à sa conclusion, sans rien dévoiler, c'est ça qui l'a le plus intéressé et qui lui a donné envie de raconter cette histoire, c'était de montrer euh, la vie des oubliés de l'histoire américaine.
1: Euh, oui, non, juste j'ajouterais euh, quelque chose, c'est tout à l'heure on parlait de la manière dont le, le livre est adapté à l'écran et qu'effectivement tu disais Gaëlle que dans le, que dans le livre, euh, la partie FBI la partie enquête joue un grand rôle, c'est vrai qu'elle est plutôt euh, pas passée au second plan mais c'est l'objet d'une deuxième partie. Euh, mais tout ça pour dire que je pense que le choix qu'ont fait Scorsese et DiCaprio en s'emparant du livre aussi c'est peut-être cet effet de ben, raconter l'histoire profonde et une envie je pense de, de témoigner et de raconter pour mieux guérir finalement de cette histoire aussi parce que je, je crois que c'est DiCaprio qui disait ça en interview il me semble, qui disait en fait euh, à aucun moment s'est posé la question peut-être de faire, ou du moins quand elle s'est posée on a tout de suite pris le parti euh, de raconter en fait pour euh, pour témoigner de ce génocide, pour témoigner de cette histoire, afin que ce peuple, aujourd'hui, soit reconnu. Il y a encore plein de, plein de problématiques liées à ça aux états unis et du coup, je trouve que c'est hyper, euh, hyper prenant et profond, en fait.
0: Et il y a quelque chose aussi de, de, de formidable, et j'allais dire d'atypique, mais pas forcément quand on connaît son réalisateur, mais c'est sa mise en scène. On est sur un metteur en scène euh, qui a 81 ans, je le rappelle beaucoup, mais parce que je suis toujours fasciné en fait, par cette capacité de... de, de... Cette vitalité euh, à produire des longs métrages, tu t'en parlais tout à l'heure, Gaël, sur le de Wall Street, parce que le de Wall Street, de par sa nature, a une énergie quelque chose de très euh, cocaïné finalement, comme, euh, comme son personnage euh, c'est moins le cas sur Killers of the Flower Moon parce que c'est pas, pas la nature du film mais il y a quelque chose presque enfin, qui se rapproche de ce que fait aussi par exemple Ridley Scott euh, quand on voit euh, ce qu'il va nous préparer sur euh, Napoléon et ce qu'il est en train de faire sur euh, la suite de Gladiator on se dit qu'on a des metteurs en scène qui sont d'un certain âge, qui ont des carrières extraordinaires derrière eux, et qui sont capables de, de mener des projets de cette ampleur, et puis de, de, surtout de, 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 de fournir et de, de proposer à l'écran des choses mais sublimes en termes de mise en scène. C'est à la fois ce que tu dis, c'est marrant, je me suis fait récemment la... quand j'étais
2: au congrès des exploitants, figure-toi, où on, pendant une journée on nous déroule tous les line-up de tous les distributeurs, et donc sur on voit venir, sur, ouais. sur l'année à venir, et donc je voyais ces films-là, et je me suis dit, les, les trois films films qui m'ont. Euh, trois bandes annonces qui m'avaient frappé, c'était euh, Napoléon, celle de Killers of the Flower Moon et, euh, et je ne sais plus quelle était la dernière, mais je me disais... Sûrement, est, les trois mosquetaires <rire> mais Je mais, le dis sans ironie, je ne sais pas pourquoi tu rigoles. Mais... Non, non, mais, non, non, parce que tu vas voir pourquoi euh, mais je m'étais cette je, 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 je me disais, c'est fou que les, les, les propositions de cinéma les plus excitantes, ou en tout cas celles qui me, qui me, qui me bouleversent là, euh, ce soit celles de, de vieux monsieur euh, qui ont dépassé normalement l'âge de la retraite et qui soit encore euh, capable de produire des trucs euh, fous. C'est à la fois euh, exaltant et euh, euh, moi, ça me remplit d'admiration et en même temps, je me dis, mais ok, mais où sont les jeunes quoi Qu'est-ce que... Ah! Où est le 109 euh, C'est ambivalent, je trouve, comme... Euh comme euh, réflexion voilà et sur la mise en scène
0: de Killers oh, of the War Moon sur la,
2: la, la beauté visuelle je trouve que c'est un film alors pour le coup c'est un film que je trouve très automnal c'est-à-dire très ouais. c est, c est, on en, on en on, tout à l'heure je disais de, film en chambre il y a, y a quelque chose de et c'est pas du tout pour diminuer son, son côté spectaculaire parce non, que c'est un film spectaculaire sorti visuellement sorti le 18 octobre mais donc tout
0: à fait euh, en plus fait
2: mais il y a quelque chose de, 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 de précieux en fait de très beau de magnifiquement cadré de la, la photo est et, et tout, comme toujours chez Scorsese d'ailleurs incroyable et avec avec aussi des moments tout ce que tout ce qui est indien est d'une beauté d'une flamboyance pour le coup et extraordinaire. Il y, y a un
0: respect un, ouais. même mm. plus qu'un respect un amour presque ouais. de la dans la façon qu'il a de filmer euh, tout cet univers et toute cette iconographie. Il y a quand même une, une retenue il enfin, ouais. y a quand
3: même une pudeur il y a un respect
0: ouais il voilà. y a une pudeur ouais, clairement et puis ce qu'on n'a pas dit euh, c'est aussi euh, l'aspect un petit peu horrifique même un petit peu un petit peu beaucoup euh, qu'on peut retrouver dans Killers of the Flower Moon euh, pour tout un tas de raisons bah, Ça tient... À, enfin, à mon sens, ça tient à, Je pense que ça va faire plaisir à
2: Lisa, mais euh, ça, ça tient surtout à la composition de, de de Niro, en fait, et à cette idée que c'est un type qui, euh, qui cannibalise littéralement euh, son entourage et, et ses proches, et il y a, y a quelque chose... C'est un boogeyman, je trouve. Voilà. c'est euh, On peut pas mieux définir son personnage que de dire que c'est le monstre qui, en plus, quand on le découvre, est, ab semble absolument sympathique. Ses petites lunettes... Euh, son côté mon, mon vieux rocking chair. Oui, euh, le tonton, il y a...
0: Ouais, c'est l'oncle sympa voilà. euh, qu'on découvre. Puis il y a aussi quelque chose de, de, de terrifiant, je trouve, dans le poids que représente le système. Il euh, y, a, y a cette réplique, pouvez-vous... Euh trouver le, le loup sur cette photo et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans où on voit euh, justement tous ces Américains qui sont là vraiment pour, euh, pour voler l'argent, pour voler les terres, pour voler le pétrole de ces tribus et il y a tout ce truc-là et forcément il y a la terreur aussi des meurtres parce que c'est tout le propos du film, des meurtres dans cette tribu qui font qu'une enquête du FBI euh, est menée par la suite et je trouve que tous ces ingrédients-là ajoutent à la terreur qu'on peut retrouver dans ce nouveau film de Scorsese. Et non loin de Killers of the Flower Moon, pourquoi Parce que c'est du même auteur. Euh, on a déjà une idée du prochain film d'ailleurs de, de Martin Scorsese bah, Il en
2: a plusieurs, mais effectivement. Un de ses nombreux euh, projets, voilà, ouais, tout à fait. Euh, parce que
0: c'est quand même le champion, avec Ridley Scott d'ailleurs,
2: d'optionner plein de livres ou plein de, ouais. de, 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 de scripts. Non, le, le, en tout cas, l'un des, 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 des projets qui me, qui, qui, que j'attends le plus, on va dire, c'est euh, si jamais il, il réussit à, à concrétiser l'adaptation la, la, de, des naufragés du Weiger qui est effectivement le dernier livre de David Grann, l'auteur de la note américaine connu aussi donc en VO sous le titre de Killers of the Flower Moon. Euh, les naufragés du Wager racontent l'histoire d'une campagne maritime, on va dire, où les Anglais, à la fin du 18e, euh, ont voulu aller faire un coup euh, contre les Espagnols euh, au, sud, enfin, au, au Cap Horn. Et en réalité, le Wager est un bateau qu'on euh, qu a cru perdu euh, en mer pour toujours et qu'on a vu réapparaître. Euh, quelques mois plus tard au nord du Brésil euh, et les rescapés du Weger, qui étaient 50 je crois, euh, ont tous raconté leur histoire et en fait c'est une histoire traumatisante avec euh, ils, ils se sont retrouvés sur une île, il y a des faits de cannibalisme enfin et donc c'est ça que voudrait raconter euh, euh, notre ami Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et avec toujours euh, ce qu'on disait, c'est-à-dire euh, l'idée de la violence, de la sauvagerie et toujours, parce que c'est des grands thèmes du, du, du livre, euh, la religion et, et, et les tabous, c'est-à-dire que le cannibalisme étant euh, par essence le dernier des, 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 la dernière des transgressions euh, pour les humains de l'époque ce que disait Scorsese,
0: c'est qu'a priori, ça pourrait être l'un de ses derniers films, Ce qu'il disait qu'il avait peut-être encore un ou deux films devant lui. Ils disent tout ça, Mais non ils disent tout ça oh une ouais. fois qu'ils sortent leur nouveau film, donc on verra ce que ça vaut. En attendant, Killers of the Flower Moon, euh, c'est un très très grand film de cinéma, forcément à découvrir sur grand écran, porté par un casting merveilleux. On, on est revenu en long, en large, en travers sur les mille bonnes raisons euh, d'aller voir son film, mais je vais vous en demander maintenant une seule. Robin, pourquoi faut-il, selon toi, aller voir Killers of the Flower Moon.
3: Alors je vais être un petit peu cryptique. Euh... C'est ton droit. Hein. Voilà. Euh... <rire> pour sa conclusion. Mais du coup je ne dirai pas plus. Ah oui. il faut pas. Euh, la façon dont il la met en scène est magnifique. Lisa.
1: Euh, je vais être moins original mais on n'a peut-être pas assez appuyé dessus. Mais Denis Rowe qui est compl... En fait qui est... J'ai un peu redécouvert, parce qu'il est passé par des comédies américaines entre-temps, mais euh, vraiment, en fait, l'aspect glacial de son jeu. Et tout à l'heure, j'évoquais euh, les nerfs à vif. Je pense que j'ai un peu retrouvé de cette terreur là-dedans. Et moi, ça m'a beaucoup C'est effrayant. Mais ce qui est marrant, c'est que
0: tu, tu parles de, de, des comédies américaines dans lesquelles il s'est un petit peu perdu à, à droite, à gauche.
1: Certaines étaient bonnes.
0: Non, mais non, il mais y en a, des, y en a de des super, <rire> bien sûr. Euh, mais en une scène Oui. Il arrive à retrouver, je trouve, à nous son oublié
1: complètement. Son... Première
0: scène de rencontre avec DiCaprio, on, on a cette imagerie de lui, toutes ces images qui viennent en tête, et puis d'un seul coup, on se dit non, mais en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, on ça dire, ah, le grand acteur. C'est le beau-père de oui. Stiller. <rire> <rire> et encore, ça, c'est un.
1: Et encore, c'est des bon bons choix. exemples. Ça, c'est oui, la
2: bonne. Eh bien, moi. Alors, je voulais dire la première scène, mais finalement je vais dire la bande-son de Robert Robertson, qui est à mon avis euh, l'une des meilleures bandes-son de ce, 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 ce grand rocker euh, ce grand compositeur euh, qui est mort cet été, et qui, est donc le, qui était le, 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 le compagnon de route de Scorsese, et qui signe ici une, une musique absolument géniale, classique, folk, euh, parfois avec des, des, des accents indiens. Enfin, Il y a, 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 a d'une richesse, euh, vraiment, je, je pense sincèrement que c'est une de ses plus belles partitions euh, qu'il ait jamais composé.
0: Et j'ajouterais pour la découverte en tout cas personnelle de Lily Gladstone euh, qui est fantastique dans le film euh, qui est extraordinaire de, de justesse je trouve dans, dans les différentes étapes qu'elle va devoir franchir euh, à travers le film parce que on l'a pas précisé mais c'est un, un film qui se déroule sur plusieurs années, hein, c'est quand même un film sur le temps long, alors c'est un film qui est certes un petit peu long euh, mais qui, qui dure 3h26 euh, si je ne dis pas de bêtises euh, et qui vous emporte comme ça dans une espèce de fresque sur, sur plusieurs années, Elle elle est formidable dans le film. Killers of the Flower Moon, c'est donc un film à découvrir en IMAX et en Dolby Cinéma, dans les cinémas pâtés. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table pour parler de ce formidable film de Martin Scorsese. Merci Gaël. Merci Alexis. Merci Lisa.
1: Merci Alexis. Et
0: merci Robin. Merci beaucoup Alexis. Killers of the Flower Moon, ça sort la semaine prochaine au cinéma. Merci beaucoup de votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.